0: 他强调的是人和人之间的传达是怎么可能的，或者说联通是怎么可能的？你如何用你的作品真的去触及到别人？如果这个事情传到我这边，就是我需要解决怎么让这两个人能够蹲在一起。人会被当成一个机器，它就是一个你给他这样的输入，它就会有这样输出的一个机器。我们所有的愿景里面描绘的都是完整的人，但实际上在具体的操作里面，你接触到的从来不是完整。其实所有的艺术都会要求创作者的那个在场的状态。就如果说你很不用心的去对待你的作品的话，它其实可以被理解为一个很直接的敛财工具。
1: 朋友，大家好，欢迎收听《二零年代》，我是晨晨
2: ，我是魏纯
1: 。今天呢，我们想跟大家聊一下游戏。游戏并非一种全新的发明，早在古希腊时期，哲学家们就探讨了游戏的本质与功效。随着工业革命和现代技术的浪潮，电子游戏成为了二十世纪的宠儿。历经半个多世纪的发展，如今已延展出众多关于游戏的讨论与研究。今天聊游戏呢，我自己给它起了一个题目，叫“游戏的内外之间”，是因为我想试图回到游戏本身，抛开围绕在它周边的各种特定的文化与政策争论，试图从更本质的角度切入，与人类自身和世界其他存在之间的关系，以及在人类理解世界及种种关系的过程中扮演的角色。那么我们今天呢，就请到了某游戏公司的技术策划子毅。也是我的好朋友子怡，先给我们的听众朋友们打个招呼吧。嗯
0: 、呃，大家好，我是子怡，目前在某游戏公司做技术策划
1: 。好，谢谢子怡。这期节目其实我们准备的时间也比较长了，然后在现在这个疫情非常严重的时刻，采取了远程录制的形式，也是相当不容易的。那我想还是先请子意跟大家简单介绍一下你的工作内容吧，因为可能很多人都有玩游戏的经验，但是对一款游戏是怎么做出来的，以及不同的角色在制作一款游戏中扮演的是什么样的功能，都还不是特别清楚。你能不能再跟大家讲一讲你的工作具体是干什么的？
0: 我的工作是技术策划，简单来说就是一个站在呃设计和实现中间的这样的一个一个角色。因为现在的游戏随着复杂度的变高，就是他们后面可能会需要一些更好的呃渲染效果，可能需要一些更呃真实的对现实情况的模拟。然后为了同时实现这些效果，并且能够呈现出来合适的玩法。这个实现的流程线是非常长的，可能很多希望要一些呃玩法的设计的同学，可能没有办法很快的普及到呃怎么去做这个实现，呃，然后在实现那一侧的同学可能也没有办法很直接的去了解到就是设计这边的想法，所以在这个实现的路径变得很长的时候，就需要有一些人去 cover 中间的一些一些环节。对，所以我现在的工作主要就是去帮着设计和实现之间打通这样的一个角色。
1: 嗯，好像你在游戏行业也做了一段时间了，是一开始就做这个职位吗？还是说也有一些转变
0: ？呃，不是的，一开始其实是做剧情相关的，后面发现做剧情对于整个游戏的贡献太小了，或者说太外围，然后这样还是希望说能够去更具体的、更切实的去去推进自己的项目吧，所以就花了一些时间去学习技术和实现相关的的东西。慢慢的转到现在这样的一个职位上来
1: ，你其实并没有相关的这种技术的背景，最后能做到技术策划，很多这些方面的东西都是靠自学的，对吧
2: ？呃，对你以前是学哲学的，对不对？呃，对那哲学教育，你觉得对于你从事这个游戏设计的工作，能起到什么样的帮助的作用呢？
0: 简单来说，几方面吧。一个方面是，呃，首先它是一个非常传统的这种人文学术的训练，它会对文献相关的，还有就是思辨相关的能力都有一定的要求，有一定的锻炼。然后这样的话，就是每次当你进到一个新的陌生的领域的时候，你可能会知道从什么途径去找一些进入的门路。然后同时，它也会给你一些进入的勇气吧，因为如果你不从事相关的职业的话，其实你的专业并没有帮助你谋生，所以它可能同时也会告诉你说，你确实没有别的退路了，所以你你总要去学一些，就是在在现代社会里面，你总要去掌握一些技能，才能帮助你更好的生存下去吧。嗯，对。呃，如果补充一些的话，就是说，它对于你心态会有一些更好的锻炼，就是你可能会更多的从一个大的角度去思考，或者说从一些相对根本的角度去思考现在的的工作。中间如果有一些不太好的处境的话，对于比如说个人心态的调节，还有如何去理解这些逆境，可能也会有一些帮助。
1: 那我还挺好奇的，就比如说子怡，你的同事们大概是一些什么样的专业背景，以及怎么样自己慢慢觉得说，哎，我可以去做这件事情呢
0: ？嗯，两个问题，先说同事们，因为这个行业确实很灵活，它能够支持的表现形式，然后它依赖的现实的素材都很丰富，嗯，所以其实各行各业的进来做游戏的其实都有。然后说到我自己是怎么决定的话，其实也还是挺阴差阳错的吧。其实最开始对于从事怎么什么职业其实是没什么要求的，也算是碰巧进了这一行吧。然后进来之后也是一些际遇，让自己觉得说这个确实是一些嗯值得做的事情，就是你在里面能找到一些值得做的事情。嗯，所以就坚持下来
2: 。那你觉得值得做的事情有哪些呢？嗯。
0: 这个我想想，这个得怎么答？我可以举一两个例子。嗯，我觉得最触动人的地方，或者说呃、这个、这个行业最让人觉得说，呃它里面有值得追求的东西的的地方，有几个瞬间。有一个呃纪录片叫《独立游戏大电影》，嗯，然后我不知道大家看过没？嗯
1: 、我我们俩都看，都看过，对
0: 啊，是吧？<笑>里面有讲到，反正就是几个独立游戏创作的过程嘛，然后可能也主创在中间也经历过一些痛苦，然后我觉得那个片子最动人的地方是在它结尾的地方。就是实际上是，呃，我没记错的话，可能是 Phil Fish， 他带着自己的作品去 Game Jam， 去呃不是是是去一个那个游戏展，然后就是现场玩家在试玩，然后他最后放了一组剪辑，大概就是呃所有的玩家在在玩他游戏的时候的表情，嗯，对，然后你可以看到就是那种惊喜和喜悦在人的脸上展开的这样的一个状态，对，然后我觉得呃能够传达这样的情绪会是一个非常呃值得追求的事情，对。另外一个事情是来自 GDC 的一个演讲，有一个还蛮著名的游戏开发者吧，呃、其实他之前应该也是哲学方向的。这人叫 Benedict c u d y 他做过一款游戏，就叫呃 Getting Over It with Benedict c u d y 就是与本尼迪克·福迪一起攻克难关。之前其实在网上也很火，一个人坐在缸里，然后拿一个锤子去爬山的的这样的一个游戏。对，因为这游戏特别特别难，然后规则特别简单，但是但是想要达成目标非常难。然后，并且设定也也很很有趣，所以就是直播造成了这个游戏非常火。呃，那个演讲倒是呃另外一个样子，那个演讲是关于说为什么我要在游戏里面署上我的名字。嗯，他在那个游戏里面还加了很多的，就是怎么讲旁白吧。当别人在失败的时候，然后他会去说一些嘲讽的话啊、呃，其实不算嘲讽，他会去引用一些名言。他有专门说这，我做这个游戏是专门为了一类特定的人。是为了伤害他们，但是实际上最后他在别人能够通关他的游戏的时候，他会给那个人发一个链接，然后把他邀请到一个聊天室。他本人会在那个聊天室里面跟对方有一个简短的沟通，大概就是谢谢你玩过游戏，然后你感觉怎么样之类的。因为他的游戏确实很难，而且有可能会花花费一个人很多的时间，然后可能即便通关了也也不会觉得很有成就感，然后会觉得就是。想好像甩开一个负担这样的感觉，所以他收到过来自自己游戏的呃玩家的各种各样的情绪啊、呃，当然他最终都是直面了这种情绪，然后并且他以身试人吧，他确实亲身的去和自己的受众在在交流、呃、当然后面因为通关的玩家太多了，他实在没有办法，所以他最后改成了以邮件的方式，至少允许玩家给他留一个言，这样他可以看到所有通关的玩家都在向他表达什么。他做这个演讲讲的，我觉得更多的还是实际上是挺传统的，一个作者与受众之间的关系吧。他强调的是人和人之间的传达是怎么可能的，或者说联通是怎么可能的。你如何用你的作品真的去触及到别人？哦，我觉得这个是做创作很有魅力的,的地方。然后，呃，毕竟自己已经进入了游戏这样的一个领域，那我觉得。既然它也能够达成这样任何人之间的这种联通或者说传达，所以我就觉得这这里面应该是有值得坚持的事情的，大概是这样子。嗯
2: ，所以你说用户可以传达情绪回到这个创作者身上，那我理解就是得到一用户的一个反馈，然后另外呢，创作者也可以在游戏中署上自己的名字，其实也就是可以灌注自己的想法。我觉得，当你成为一个游戏内容的创作者的时候，好像和过去学哲学、你做一个书斋里的学者这种方式还是不太一样的，对不对
0: ？嗯，对，很不一样，非常不一样。这个其实倒和学者本身关系不是特别大，或者说，就这个不一样是和很多东西的不一样。学者是是这样的一个工作。基本上你永远只有一个人，然后他和作家会很像，或者他和比如说漫画家会很像，就他他很少会有团队，他需要自己一个人躬亲的去面对载着这个解释传统，他要去从里面收集到一些信息，然后并且找到自己想要传达的东西，找到自己的立场，然后并且发声，然后并且独立的去面对他全部的受众。从作家的角度来看，放到现在的语境下，它其实是一个文化消费的一个方式。但是他他的他的关系很简单，但是在在在在学者这边，因为他更多时候不涉及到文化消费，对他其实更多的其实还看到的还是就是每一个解释者或者每一个每一个作者和他的受众，也也就是他的解释者之间的这样的一个关系，然后并且这种关系会在一个更长的谱系里面不停的留存下去，但是最终在里面都是个体。在现代的语境里，就或者说更偏向现代的文化创作或者文化消费的这样的一个关系里面实际上更多的是组织和组织之间，你自己不能去说任何一个作品是完全的你个人的智力成果，就它一定是很多人共同造就的，而且造就这个东西的过程中间也有非常多的这种，不管是利益的冲撞还是其他观点的相互左右。因为每一个作品产生的流程很长，同时它需要写作，所以就是每一个人受到的影响都会去改变这个作品，然后这样你就很难说像学者一样，在现代的文化创作里面，你就要去综合各方的利益的结果，然后去创作这样一个东西。然后它更多的时候其实是一个社会现象，因为受众或者说解释者，他们有更多的机会直接的去把自己的影响反馈到作者身上。然后这样就，比如说很很经典的一些例子，一些长篇漫画在连载的过程中，它会渐渐的远远的偏离作者一开始想要创作的初衷。这些利益在作品完成之前就很直接的影响到了作品。然后比如说一些长线运营的游戏，它在每个版本更新，用户和玩家的反馈都会左右到这个作品内容继续生产的方向。对，这个和传统的，尤其是以个人为中心的这种写作，这还是很不一样的。
2: 那我们能不能说，一个游戏所反映出的很多的所谓的想法，比如说世界观呀、啊、或者价值观呀、啊，它不是一个单一创作者的世界观跟价值观，它代表了一个呃团队或者是一个非常社会性非常强的呃一个整体的一个面貌呢？
0: 嗯、呃，如果这么说，那但确实也是有一些过了。但最终确实是可能还是需要是少数人的意志，然后以及呃多数人的帮衬，共同作用下才能够完成。尤其是当你去谈一个设计感非常好的产品的时候，或者作品的时候，你会发现它从头到脚都有一些元素在很强的去支持它的主题。从游戏设计的角度，你会觉得这样的作品是非常美的作品。但是这样的作品能够得以实现，更多还是因为可能创意被把握在更少的人的手里。所以就是它确实是少数成员的世界观或者价值观的体现，但它同时为了能够让这个东西得以实现，它需要在它实现之前就有足够强的感召力，这样子其实它才可以让大家陪它一起把这个东西做出来，然后真正能够传达到更多的人。其实是一个想法，它在一步一步的被塑形，然后在它塑形的过程当中，它能够收集到更多帮助它真正的从这个世界上被创造出来。收集到更多的力量，去真正帮他完成自己的创造。明白
1: ，我就比较好奇这个设计游戏的过程。就在我自己理解，它可能有一部分是需要对现实世界进行还原的。但是这个游戏它之所以很多时候吸引我们呢，就是说它又不是一个对于现实世界完全的一个复制，它肯定是有一些超脱我们这个现实的部分。从你刚刚的这个解说给我的感觉是，可能更吸引你的部分是，其实是倒不是说你在这个游戏中对于现实世界做了哪些工作，不管是还原也好，或者是超脱也好，而是你要跟这个游戏背后的玩家产生一种连接，是不是？你觉得这个部分是更吸引你的这个工作中的内容？嗯
0: ，对的。然后刚刚提到另外一个问题，就是关于呃游戏创作更多的是一个对现实的还原和模拟，还是说更多对于这种创意或者幻想的塑造？我、呃、我觉得如果单二分的来看这两方面的话，呃，我会觉得更多是后者，因为对现实的模拟大家都很熟悉，所以其实如果你真的只是为了体验你平淡如水的日常，那你其实就已经在你平淡如水的日常里了，所以。对，游戏最终还是就其实不是游戏，是任何能够称之为 fantasy 的东西。嗯，对它它其实都是需要幻想在里面的。就无论是影视，然后呃戏剧、舞蹈，实际上他们都在呈现这样的一个一个一个 fantasy。嗯
2: ，
0: 然后只是说游戏的进入会比其他的的作品，它的流程会更长一点。对，嗯、因为它它要求玩家去去理解这个规则。而不是说你，你只要就是对于一个电影来讲，你只要坐在观众席上，它只要在播放，你就可以去看。对，当然它它需要一些 context， 你未必理解。然后游戏更多的是因为它它需要邀请玩家进来主动的去参与这个过程，然后所以它因此也会很依赖它对现实的模拟。对，就是到底能不能够让玩家直观的去理解这个游戏的规则，他他日常生活中的经验是不是可以直接的。呃，体现在这个虚拟世界里面，然后以至于他不需要额外思考，他可以很快的去接触到他就是这个游戏真正提供的幻想的部分。其实就是最终是为了传达幻想，但是只是为了方便传达幻想，你需要很多现实的基础
1: 。跟玩家的连接，或者是说产生这种情感上的交流，对你而言特别重要的话，那你如何把这一点贯彻到你这个游戏设计的工作中呢？
0: 这个在不同的项目里面还是差别还是挺大的、嗯，就是因为你在不同的项目里面可能会担任不一样的工作，嗯，然后游戏产品最后它可以被切割成一些部分，对，然后有一些是是纯粹的玩法规则的部分，然后有一些是更多的去试着去提供审美体验的部分。嗯、如果确实没有承担和提供审美体验相关的工作的话，那可能你你确实也不太能够帮上忙。这个时候你要做的更多的还是说，就是你至少去理解这个游戏要传达体验，以及帮助那些真正在在设计体验的同事们，给他们足够的支持，让他们能够实现，能够传达自己想要传达的体验。对，然后如果说这个时候你你自己的工作是一个确实是关于呃内容创作，确实是能够参与到最终体验的呈现的时候，这个时候其实也是说回来，还是要先去理解整个项目的立场。对，因为是一个很多工序掺杂在里面，才能交付出来最终一个成品。然后，这种成品希望传达体验，它大概简单来说，可能是一个特定的情绪起伏的脉络。对，就是它可能在什么时候需要紧张一些，什么时候需要舒缓一些。对，就是首先还是得去理解这个整个的大的这个全局的这样的一个设计，然后你才能知道自己正在做的这一小部分究竟是呃如何去支持到整个这个大的设计里面。这个时候你才能说你能找到自己真正用力的方向，就是我怎么做可以支持这样的一个一个设计
1: ？有没有你过往工作的，比如一些具体的例子
0: ？嗯，具体的例子，呃、哦，我个人的例子可能确实不太好讲
1: 。嗯，或者你知道的其他的例子，因为这个可能对不熟悉这个行业的人，就刚刚那个听着还是有点抽象
0: 。嗯，稍等，我想一想有没有合适的例子。我举一个那个呃，顽皮狗的例子吧。嗯，有个游戏叫《美国末日》或者叫《最后生还者》，这个也是一个蛮有名的游戏。然后它的第一部在应该是2013年左右上市的 PS 3、嗯、那是一个关于同伴的故事。对他想他想传达的是，在一个末世里面，一个大叔如何带保护这个小女孩，然后他们一起完成一段旅程，大概是这样的一个故事。当然，这个游戏需要有玩法，然后它的玩法其实是还挺常规的，就前行和射击的。这个游戏最重要的想传达的是这个同伴的体验，因为玩家扮演的多数情况下是那个大叔，这个时候就是如何让这个小女孩对他来说是亲切的、是可爱的，然后让他们真正愿意投射自己的情感进去的，这里面是需要很多很多设计的。这有一个蛮具体的例子，就是关于他们需要怎么使用掩体。因为怪物会用视觉去去搜索他们，因为他们他们本身也不是那种战斗力很强的角色，所以他们还是更多的时候是需要去潜行、去躲避的。然后这个时候就会涉及到，如果你再用一块掩体，你蹲在一个车后面，然后可能这个车的空间并不够，呃，你的同伴就是这个小女孩也蹲进来的话，那怎么办？一般的情况可能说他需要去找另外一个车或者一个箱子可以蹲的，也也可以躲着。但是为了照顾玩家的体验，就不能说让同伴很轻易地被怪物发现。嗯，这样的话，就是你觉得这个人不是我操作的，但是他因为他乱跑，然后导致我的游戏体验受到了伤害。嗯，所以同伴总的来说是不能够被发现的。但是我们又没有办法在关卡里面保证任何一个玩家能蹲的地方，边上都有另外一个地方让这个小女孩也蹲进去。对，那所以这就产生了一个设计的问题。那怎么办呢？他们最后的解决方案是让这个小女孩能够和这个大叔蹲在同样一个位置，只是说做了一些专门的动画表现，然后让他们蹲在一起的时候，这个大叔可以用胳膊护着这个小女孩。其实就是一个同时又解决了游戏机制的问题，然后同时又能够传达双方相互支持的这样的一个体验。这样就是在我看来就算是一个非常非常好的设计。对，然后我的工作也是希望能够交付更多这样的设计。
2: 关于这个末日的游戏，好像这种情感结构还挺多的，就是一个大叔要保护一个小孩呃，尤其是小女孩然后在这个过程中，他其实那个游戏还有一点开放度，就是不同的情景会给你一些选择，你要比如说，嗯，选择是 A，、嗯、那可能那那个结果跟你选择 B 的结果是不太一样的
0: 。嗯，对，就是这里面谈到的，其实核心并不在于玩家要选择故事的走向。我这个地方想要强调的核心不在于这里。如果是简单的玩家需要传达故事的走向的话，能够决定故事的走向的话，更多的时候是编剧的工作。他其实在剧本设计的时候，基本上就已经可以做到了。但是真正困难的是，或者说真正让人觉得让让我觉得比较精巧的地方，其实是你如何同时保护着玩家的游戏体验的前提下，然后把这个剧情和和世界观想要传达的这个情绪能够能够传达出来，更多的是这样的事情。当这两者相互支持的时候，你就会觉得这个体验非常的统一，然后你就觉得这个设计很漂亮
2: 。所以这就是你的工作，对吧？就是设计和实现之间，你要让它成立。其实
0: ，对，更多的时候，当然技术策划的工作主要还不是这些。像刚刚那个，更多的其实是创意层面的。嗯。如果这个事情传到我这边，就是我需要解决怎么让这两个人能够蹲在一起的问题。对，它会变成一个更偏向技术实现层面的的问题。对
2: 。所以在这个过程里，其实你也自学了很多编程啊，包括设计啊这样的事情，对不对
0: ？这个确实是有必要的，编程肯定是一些基础嘛，这至少能够更顺畅的和别人合作。设计的话，这个在我看来还是比较意外的收获。因为就是一般谈游戏设计的时候，就从我的了解，大家还是比较少的去把设计当成一个特定的研究对象。大家会觉得更多的时候觉得应该是游戏怎么做，而不是设计怎么做。做设计这件事情就是还蛮特别的事情。如果你去网上看所有的设计相关的东西，尤其设计理论之类的东西，你能找到的东西，绝大多数是在平面设计。后面会有一些关于家装的，或者说关于建筑的。不算特别多。另外还有一个大类是工业设计，有些设计其实作为设计之一吧，就是它有很多非常非常一致的地方。设计本身就是你有一个目标，然后你需要制定一个计划。当你把这个计划实现出来的时候，你的目标能够被实现。单拿设计这个词来说，你可以把它分成两部分，一部分是设嘛，就是你知道要干嘛；部分是计，就是去制定那一个更多的是执行的方案。这是一个和。比如说创意表达之类的东西是是稍微有一些割裂的，或者说其实中间是有一些张力在里面的。拿尼采的话来说，其实就是更多的像是梦神精神的代表。大家对于真正的创意的执行，更多会认为这实际上是酒神精神，就是它里面有一些迷狂的东西在里面，有一些很原初的，然后它能够有很强的感召力，在催动人有这种活在当下这样一种很蓬勃的生命力在里面。这确实是美的地方，或者说艺术很很独特的地方。但设计反过来，其实它更多的时候强调强调的是体系，强调的是构建，嗯，强调的是当我知道我有这样的一个东西想要传达的时候，我不做价值判断，我知道我的目标就是交付这样一个东西的时候，然后我怎么去把这个东西给做出来。接触了更多一般意义上的或者说在其他领域的设计了之后，然后就会看到这设计迭代。本身有一些它自己的特征吧，就比如说它其实非常的依赖技术，它跟技术的关系是非常非常紧密的。然后就是很多时候是因为技术的进步才导致一些新的设计可以被实现。然后同时设计本身就有自己的一些传统，像字体设计。对于呈现的使用，对于自重的使用，其实他们有一套就是字体设计自己的规范在里，或者说就是特定的设计到底在传达什么样的信息，这个是属于这个行当内的。然后同时会有对于这种等于说设计规范的颠覆或者说超越，然后他们会觉得之前都是陈词滥调，然后我们希望创造一些全新的东西去打破之前的设计范式，这一点和艺术还挺像的，嗯。
1: 子义，你如何理解？就是人类愿意花费特别大量的时间，投入特别大量的这个智力也好，感情也好，去体会这种可以说是注定的一种结束，或者是一个厌烦。你你是怎么理解这个事情的呢？嗯
2: ，其实就是陈晨,晨呢，他就说，当游戏结束的时候，人们其实会体验一种结束感，这种结束感可能会带来的是一种厌烦。也有可能是一种，就是一种失落、空虚啊，失落啊,失落啊嗯，嗯，就像你完成了一个事情之后，你坐在那儿有点怅然若失，嗯，你怎么来理解人类愿意花这么多的时间，然后来得到这么一个结果，这样的一个行为
0: ？反正这是听起来像是这一场，比如说注定失败的冒险。就首先是呃，人生就是这样一个事情，对吧？嗯，所以，嗯、呃，所以就是。这还挺正常的。然后，另外一点是关于，就是为什么呃人会被唤起这么多的，比如说情绪，或者说有这么强的意愿去花费这个智力去去处理这些问题。嗯，首先确实是生理上面的影响。嗯，呃，长期以来人确实是因为这些特质帮人类赢取到了一些进化上面的优势，确实能够。闲下来去思考一些不着边际的问题，或者说其实和你的当下的生存境遇不太有关系的问题，然后从中才慢慢的有机会让你去发现一些东西，并且传达再记录一些东西，最后文明渐渐的从这里面形成，这是这是很大的一个一个角度。说小一点的话，其实就是个人人其实是还是挺容易被一些。特定的新奇的东西吸引的，就是因为日常生活比较无趣。其实不仅仅是游戏设计，就任何的设计里面，其实都有很多的这样的技巧，就是关于呃你如何去设计一个图案，或者设计一个心理机制去驱动一些人的行为。比如说，现在广告里面其实也做了大量的这样的事情，对，因为他们最终想要做的事情是唤起一些人去，比如说买他们的商品或者使用他们的服务。从这个意义上，其实这些设计从我的角度看是有一点有一点悲哀的。这个其实有一点像被基因编码了的感觉。哦、当你生而为人，你就没有办法逃脱你的同类都是这样的一个一个境遇。但凡周围出现了特定的刺激的话，然后他们就是会有这样的反应。嗯，然后这个更多的时候是基因决定。嗯，前面提到的很多像设计范式之类的东西，其实也是在。迎合这样的状况，嗯，这里面最臭名昭著的实验实际上是那个斯金纳箱嘛，就是行为心理学的一个实验，对吧？让小老鼠去按按钮，然后会给他食物。最终他们去测验了各种各样的结果，发现最能够持续的引起小老鼠持续按按钮的这个行为的设计是一，就是你每次按下按钮都会有随机的概率让它得到奖励。如果他每次按一下就都会有吃的，呃，他吃饱了他就不会继续去按了。对，嗯。但是如果他每次按不一定有的话，他就会不停的按，不停的按。在这个解释语境里面，其实更多的时候是把行为和内心世界是剥离开来的。人会被当成一个机器，它就是一个你给他这样的输入，它就会有这样输出的一个机器。说回到刚刚的设计范式，实际上多数的设计范式也是在迎合机器本身的运作规律。他会更倾向于注意什么样的事情，然后他会更倾向于采用什么样的行为，所以我们如何去做这样的设计，然后让他能够去有对应的行为，或者说能够理解到特定的东西。比如说，游戏设计可能常用的高度集中注意力的时间，然后或者说是一般的反应时间。这些东西都会决定很多事情，在游戏里面，就是一个快的事情要多快，然后一个慢的事情要多慢，然后这些东西实际上都需要符合人的这些规律的，就是人的这些基本的认知规律。但是，就是当你在强调这些东西的时候，你就会觉得自己并没有在为人做设计，而是在为物种做设计。对，就是人是作为一个物种的，而不是作为一个特定的、有它足够丰富的内心世界的、有感情的、有心理活动的这样的一个人。他就很容易被物化，反正这个是我工作里面遇到的，觉得有点悲哀的事情，就是，嗯，真正成立的东西，真正有足够确切的依据的东西，呃，全都是对基于人这个物种做的，呃，这种客观的判断，嗯，然后这些东西是不容被推翻的，这些是不可辩驳的东西，这是铁律，然后但是。浮动的东西是不能确定的东西，每次都会引起争执的东西才是价值判断，是关于什么是好的，关于什么是你的作品应该传达的，这些问题是真正困难的。这因为这些问题是人们没有办法轻易的得到统一的意见的问题。呃，当然这些问题实际上也是一个，我觉得就是有内在精神的，或者说有真正能够传达一些讯息的作品不能回避的问题。
1: 嗯，所以我就想说，那按照刚刚子怡你说的那种状况，我觉得好像就是你大家把这个游戏设计出来，然后玩家在玩它的时候，玩家那个人本身的状态。用你刚刚提到的一个词，其实它也挺像一个机器的，就是因为这个游戏的玩法，当它一旦熟悉之后，它其实就是要适应这个玩法，然后根据它遇到的这些指令，然后它去做出反应。那么这种状态，就是我觉得是不是和像你说的，你设计游戏的初衷，其实它是有一些背离的呢
0: ？确实是的，这个其实我觉得在现代社会，对于所有的。就是，尤其是现在社会分工下面，所有的行业都没有办法去,去回避的问题。我可以举一个别的行业的例子，比如说医生，嗯，因为我个人不是，但是就是可能大家朴素的理解，对，就是一个医者行医的初衷，更多的实际上也是人和人之间的连接，就是他希望自己能够帮助别人治愈疾病，然后能够传达更多的，比如说生命的喜悦。但是在他的实际工作里面，他为了能够更高效地去做他的工作，他就必须去,去忽略这些人的部分。嗯，我听到一个朋友跟我讲过这样，就是他说有一个老医生跟他谈他他自己的人生经历，呃，会觉得说，呃，他刚入行的时候，他看到的是病人，但是在他漫长的职业生涯里面，他渐渐地从他的患者身上看到的仅仅是疾病。然后再到最后，可能当他快要退休的时候，他渐渐的他说：“我又可以看到病人了。”确实是有这样的一个过程，就是、或者换一个例子，厨师对吧？就是呃，或者说我们想要做一些一个咖啡厅啊，或者之类的。当你在做你的店面的时候，更多的时候我们希望传递的东西是说这是一个怎么样的空间，人进来之后他可以是一个什么样的反应，就是这个时候我们期待的实际上是完整的人，嗯我们所有的愿景里面描绘的都是完整的人，但实际上在具体的操作里面，你接触到的从来不是完整的人。比如说一款饮品，它能够服务的就只有客户的味觉。然后关于它，比如说它到底是在什么心情下走进你的店，它是在什么心情下在喝你的咖啡，其实这些东西你都是，实际上是你是在乎不了的。是这个东西，咖啡不负责，对吧？咖啡只负责它的味道，然后它只作为一,一杯咖啡存在。但是你在做这个咖啡的时候，然后你希望能够触及到人这件事情，其实就会变得非常的缥缈，而且它其实是妨碍你专门把咖啡这个东西做好的。对，这个不仅仅是游戏设计的问题，是所有的现代化的专业分工带给各行各业的都同样的问题。
1: 但是通过刚刚你用这么一比较，好像我觉得游戏它如果我们把它作为一个商品的话，它似乎又比比如一款饮料或者一个咖啡，它更有可能去接近一个完整的人
0: 。呃，是的，是的，所以这也是我觉得它比较有魅力的地方。对对。
2: 或者换个角度来提问题，就是说。我们都说游戏是第九艺术，
0: 嗯，那
2: 子毅，你觉不觉得在这个呃艺术这个范畴当中，游戏其实对于人的行为心理学上的这种运用，某种程度上要远远超出过去那些传统的艺术门类，或者说游戏跟电影相
0: 比，游戏是不是对于人的那种呃主体的投入的那种调动，其实更强烈？嗯，要这么问的话，确实是的，因为它更多的时候能够给玩家一些意义。另外，他其实也是，我觉得也是心理学上的一个 trick， 因为人自己总得自己跟自己过得去。如果他花了这么长时间来做这件事情的话，他自己会给自己找一个理由，他会为自己证明。就如果说他自己亲身的经历过、亲身参与过这个东西的话，有更大的概率他会把它解释成一个更积极的东西
2: 。嗯、有道理。
0: 我觉得它不仅仅是说，它真的确实让玩家主动参与进来，然后同时它背后也有一套人为自己的行为证明的心理机制，在让它变得似乎嗯更重要。嗯
2: ，
0: 就如果去和其他的艺术形式类比的话，我其实觉得更想谈的实际上是戏剧。哦、嗯，我觉得刚刚其实我们一直在聊的一个问题是关于就是人到底在不在场的问题。就是他到底是作为一个工具在场，或者说一个被高度抽象化的，或或会被,被专业化的划分成一个特定的东西这种被异化的东西在场，还是作为一个完整的人在场？我觉得在戏剧里面呈现出来的状态更多的是是这种在场的状态。如果不是戏剧的话，可能是舞蹈，因为他们这种艺术形式是一种无法被复制的艺术形式。如果去观察的话，就是当我们说世界上存在各种各样的艺术，对,对，但其实就比如说音乐或者文本，现在实际上应用最多的是文本，就就是、文学吧，他们都能找到自己传播的方式，但是舞蹈一直没有。舞蹈实际上是一种在流传的历史当中散佚的最多的艺术，它是一种只能在当下、只能在切身的时候存在的艺术。然后现代的加工。尤其现在传媒的这些方式，就是我们能够产生更多的资料，或者说产生并记录更多的信息，然后并且能够更快的、更高速的传播这些信息。这些东西都在帮助各种各样的，就是之前我们认为的艺术找到他们新的存在方式。但是那个在场的感觉，对，就是舞蹈之中，他作为表演者、作为参与者那种，也是刚刚说的酒神精神的这种迷狂的东西在里面。这个其实是传达不了的。它只能在当下的参与者身上才有，就在这个时候，可能更倾向于我们刚刚说的完整的人的这样的一个状态。然后游戏，因为它作为一个非常现代的东西，它仅仅能够通过现代的方式，仅仅能够在现代的设备上呈现，所以它更多的时候是更偏向一个就是藏在幕后的这样的一个角色。然后他还说的是，我如何通过设计，如何通过各种各样的构建和制造去创作出来这样一个迷宫。然后我会希望他作为创作者和受众之间的，你可以说是幕帘，等于说你只能看到我的造物，但你看不到我。然后这个是我觉得做游戏的时候很容易产生的这样的一个，我我觉得这是误解。其实所有的艺术都会要求创作者的那个在场的状态，就是他的酒神精神是不能被消弭的。它必须是在的，尤其是游戏，很多时候会被当成非常非常商业化的工具，它就会变成一个流量生意。只要给我什么样的流量，我简单的花一些钱做一样怎么样的产品，然后我就可以从他们身上赚钱。如果你仅从这个角度看的话，它确实是这一部分就完全的被消解了。但是如果他想作为一种艺术存在的话，任何有自觉的一个游戏从业者的话，他总是需要从身上找到那种迷狂或者那种冲动来驱使他去做一些让他真正觉得不一样、真正觉得有意义的事情
2: 。嗯，我觉得你说的特别好，其实也讲出了游戏的内核，包括像媒介呀、啊、技术啊这些外在的东西，在游戏的这个进化过程中能够扮演什么样的角色。我呢，现在希望把这个问题呢，又引到游戏向你们这个工作内部。就是因为设计一款游戏，或者说策划一款游戏，其实需要调动的知识其实是非常多的。比如你设计一个关于跟城市有关的游戏，你是不是要去、呃、做一些关于城市方面的知识的这种准备？呃，有没有这样的例子可以跟我们分享呢
0: ？我想一想哈，这个说一个相机的例子吧。呃，绝大多数3 D 游戏里面都会要求有一个相机，呃，或者大家喜欢叫镜头。嗯。我们通过这个镜头可以看到游戏里面的所有的环境，但是关于什么是优秀的镜头设计，这一点我觉得多数从业者其实是没有太多、呃、概念的啊。假如说我希望相机是舒服的，我希望它镜头是舒服的，很多人都会有这样的意识。一旦这个东西不舒服了，他会跳出来说：“哎呀，你这里搞得不是很好。”嗯，对，我觉得这个地方不是很舒服。但是你如何去设计一个舒服的镜头，这个是一个挺复杂的问题。然后同时就是你要去设计一个舒服的镜头，你怎么把它做出来？呃，这又是一个更复杂的问题。嗯，因为主要一开始确实是对叙事相关的东西感兴趣，所以我其实是从镜头这一块慢慢的转向做技术策划的。所以就是关于镜头设计，其实自己就需要确实需要花时间去摸索很多，去看来自摄影相关的技术。去了解相机的成像原理，然后了解数字渲染下面它和实际相机成像有哪些不一样。我们需要通过哪些手段去去还原一些相机渲染的效果？这个是有简单的例子，比如说像动态模糊这样的东西，就我们知道镜头晃了的时候拍出来的照片会糊，嗯，但其实这个东西更多的时候是照片对于我们认知世界的重塑，因为多数情况下人肉眼看东西是不会糊的。就即便快的东西，它也不会糊成一条线。嗯，是因为快的东西通过相机在捕捉的时候糊成一条线，然后我们看了太多照片了，然后我们会觉得快的东西糊成一条线应该是有道理的。嗯，然后这个时候你就会发现，你需要在游戏里面重新呈现这样一个东西的时候，人认知这个世界的方式被它的工具改变了，被它周围的技术改变了。然后你为了去还原他们如今的直观，你就需要去试着在虚拟空间里面重新做一遍这样的技术。动态模糊是一个简单的例子，然后同时其他的摄影本身它有关于成像的，就是你要用什么样的镜头，对吧？然后广角是多少，焦距是多少，然后如何把这一套数据在虚拟世界里呈现出来，然后还有一些镜头语言，就是怎么构图，然后怎么做切镜，什么时候应该切，什么时候不应该切。在电影里面，因为这个东西完全是导演掌握的，所以影视摄影和游戏的也叫摄影吧，就是其实还是挺不一样的。然后游戏可以实现很多在现实里面实现不了的机位，这个可以给有经验的镜头的使用者给他们很大的发挥空间。很多现实里面做不了的镜头，现在在游戏里面可以很轻松的去做到。但同时也会给他们一些新的挑战，就是你怎么在一个这么自由的情况下去定义自己的镜头设计的原则。什么样的是是保守的，什么样的是激进的，是风格化的，什么样的是好的，什么样的是不好的，然后什么样的会更符合现在自己这个项目的需求。最后更多的是实现的东西，因为毕竟这个镜头不仅仅是服务于审美的，它还需要服务于游戏本身的玩法。对玩法有意义的东西，首先是需要玩家不费什么力就能看到的。所以你需要做很多的辅助，即便他在没有操作的情况下，你也会让这个镜头自己去转或者自己运动，以帮助他能够在最小的努力下面可以看到他需要看到的东西。然后，当然他很多时候要看的东西是冲突的，所以你需要去用设计去解决，就是什么时候他应该看什么，说哪些情况下你就不处理，让他自己来处理。再剩下的就是这个相机在三 D 世界里面的运动。这会涉及到一些更技术的东西，比如说像帧率不稳定，像环境本身的不稳定，因为它可能会撞进墙里之类的。然后这些东西都会造成这个镜头需要自己做一套算法，它能够去回避环境里面的这些障碍，然后同时它可以在很多不稳定的情况下，比如说角色的位置发生突变，能够保证稳定的流畅的运行。这里面会涉及到很多，比如说弹簧，然后还有一些自动化控制相关的技巧。这些都是你自己如果不去接触这个东西的话是不会遇到的。嗯，而且当你开始去看的时候，然后你就会发现，其实你现在眼前面临的这个你感觉非常棘手的、从来没有遇到过的问题，实际上是可以很广泛的从其他的行业、已经存在的行业吸收很多现成经验的。只要你愿意去扩展你自己获取信息的这个途径的话，然后你实际上是可以很快的找到现在问题的解决方法。这也是现代游戏行业里面做 problem solving 的一个蛮独特的地方。这个世界上其实已经没有那么多未解之谜了，或者说就是真正需要攻克的难题其实并不那么多。嗯，更多的时候是你需要有足够丰富的技巧去找答案。现实世界更多是开卷考试，明白？谁找答案厉害，谁就可以考得好
2: ，明白
0: ？因为那个我看电影
2: 当中，呃，最后字幕经常有啊、呃，文学顾问啊，历史顾问啊，或者服装顾问啊，我就之前不太了解，在你们游戏这个策划设计过程中，呃，像借助于外脑，比如说从外部请专家来做顾问，对你们的帮助大呢，还是你们自己去通过自己的，像你刚才说的自学也好啊，或者说你自己通过既有的这些知识，你给他们整合起来，这两者相比，哪种用得多呢
1: ？我接着魏老师的问一下，可能是一个问题。听下来，我觉得子毅讲的这个过程，其实一个游戏它背后的知识含量特别密集，高度的这种知识浓缩是通过什么来达到的？比如说，就是像你这样工作者，然后每个人都去学习，或者你说的开卷找答案，去找很多现成的答案吗？如果这样的话，是不是也意味着你们这个行业其实是一个需要高度的人力资源密集的一个行业？
0: 嗯，对的。其实一直我会觉得说，游戏行业跟制造业很像，主要是靠人。呃，当然不像的地方在于，它比一般制造业轻资产，所以只要有人、只要电脑就可以了。但同时，他确实要求说，人在里面必须有比较强的自驱性，然后比较，嗯，然后面向未来吧。他得知道自己是必须不停的进步，才能在这个行业里面一直一直生存下去。因为技术的进步实在是太快了。这个我之前也就是个人的一个判断吧，这个行业的有效经验大概是六年。嗯，如果说你在这个行业从业了第七年的话，很有可能你第一年的经验已经是没有用的经验了，至少在技术上很可能是已经过时的作废的经验了。嗯嗯嗯。然后说到顾问的话，这个其实行业里面顾问确实是有的，但是仅仅去做这种非常专业的知识的顾问，可能还。不是特别多，嗯，我觉得这个和总的项目方向其实是有关系的。就如果说当你要做一个，你非常明确的说你在某一个专业需要达到特定高度的时候，嗯，你是比较有可能会去请这样的顾问，嗯。当然我没有参与过他们的项目，但是我相信是有的。比如说对于玉璧来说，就如果他们要做《刺客信条》，比如说《刺客信条：大革命》，他们希望非常真实的还原大革命时期的巴黎的话，那总是需要相当多的对应的历史考据和资料收集这样的工作的。当时，比如说巴黎圣母院烧了之后，大家发现现在最完整的数字拷贝实际上是存在 Ubisoft 的游戏里面。对对对，<笑>这是一个蛮,蛮有趣的事情。我觉得现在在这方面做的更专业的，更多还是在一些剧组里面。嗯嗯，因为剧组对于历史还原的要求会比一般游戏高，因为视觉的东西是他们呈现的全部。游戏毕竟它还有很多别的方式去遮掩或者是去重新解释，所以我倒没有看到太多的真正的会说或者说很成规范的去引用顾问的这样的一个角色。不同的游戏对于比如说不同的历史还原要求的程度确实会不一样，所以就是如果有要求高的项目的话，他们呃本身项目里面的成员有一定的知识储备，或者说他们专门去寻找这样的人才都是有可能的。我可以再举一个例子，嗯，之前你们聊天的时候也讲过，就是那个 Ninja Theory 的《地狱之刃》Hellblade 这个项目，他们项目的 vision 是说，我需要呈现一个精神病人的世界，精神世界这样的感觉，所以就他们为了解决这个问题，实际上他们确实去当地的社会工作者那里，还有去专门的。大学的机构那边也去找了很多的帮助，同时还找了很多的，确实是有精神障碍的这样的患者，和他们聊天，和他们去看他们认知到的世界是什么样子，然后他们去收集这样的素材，然后再去想我们通过什么样的方式去还原。那他们游戏上线的时候，也有人说,说，是我是有一些特定的这样的 disorder 的患者，然后游戏里面的哪一幕和我曾经看到的东西几乎一样。
2: 刚才你提到巴黎圣母院哈、啊，我就突然想到，就是我们现因为我们节目也叫二零年代嘛，嗯，其实也是对当下和未来的处境的一种关照，嗯，我理解呢，就是二零年代以后呢，可能对于我们来说，远方会变得越来越不可及，
0: 嗯
2: ，那你觉得会不会让游戏在未来的这个过程中发挥更大的作用呢？嗯，或者你们做游戏的，你们这个
0: 行业的人有没有这样的使命感呢？<笑>哦、oh, ，我觉得说使命感估计是没有的，<笑>就是首先还是个人的 vision 或者是 scope 的影响。Oh. 就比如说，我作为一个普通的从业者，我当然没有什么资格去畅想未来这个东西会变成什么样子，或者说我可以推动这个东西未来变成什么样子。嗯，但从目前的很多方面看，我觉得其实情况并不是那么乐观的。嗯，因为最近其实也在读一些其他的书。因为游戏现在变得非常的怎么讲？几点吧，一个是刚刚说过的，就如果说你很不用心的去对待你的作品的话，它其实可以被理解为一个很直接的敛财工具。嗯，它就是一个通过流量去换取收益，互联网生意一般就是这样嘛。嗯，就是两个漏斗嘛，一个是营销的漏斗，把钱变成流量，然后另外一个是 monetization 的漏斗，就是把流量变回钱的漏斗。然后游戏现在在把流量变回钱这一点上面，其实做的非常的优秀。嗯，他们基本上生意的模式就是搭两个这样的漏斗，一边是钱进来出来流量，然后另一边是流量进来出来钱，然后我整个跑一圈之后，发现钱变多了，那说明这个东西。可以搞，嗯，然后他们就规模化的去复制，然后去扩大这个东西的影响，嗯，现在的流量生意，简单来说就是这样的一个模式，就无论最后你到底是卖货啊，还是是做社交、做社区、直播，任何形式，对，最后基本上就逃不过这两个简单的漏洞，嗯，从这个意义上来讲，因为游戏是一个非常优秀的把流量变成钱的一个途径。尤其是在现在整个世界，无论是经济还是政治环境都不是很好的情况下，它可能会是一些大的财团或者说一些既得利益者会非常倚仗的一个东西。明白。因为这个东西它的流通是比较不受限制的。嗯。然后同时又有一个，我觉得还算是比较普遍的规律：当科层制越严格，或者说是整个社会机器运转的效率越高的时候，嗯，阶层之间的分化是越快的。嗯嗯，财富会更快的去流向一些特定的人手里。嗯，对，所以实际上游戏现在多数时候确实是在，我觉得它作为呃，当然它确实自己是一个产业，但是一个产业最终实现的是社会资本的重新分配。嗯哼，它最后造成的实际上确实是利益从一部分人的手上更快的流向了另一部分人。嗯，然后你可以说它是一把很快的镰刀
2: 。没错。
0: 当初看那个《起风了》纪录片，嗯，这是我印象非常深的一句话。宫崎骏老先生他在做他那个《起风了》的那个电影的时候说的。《起风了》是关于造飞机的故事嘛？嗯，他那个时候说，飞行是被诅咒的梦想，动画也是。大概就是在他当时那个环境下，就《起风了》主人公的那个环境下，你作为一个确定只想要造飞机的人，你为了实现你自己的梦想，你必须去投身军国主义。嗯，你必须去为他们造战机，你必须会成为战争的庸才，在任何的意义上吧。对宫崎骏老先生自己的意义是，就是如果说我去做动画，觉得能够通过画面表现这样的运动，可以传达这样的情绪，在他看来是美的，是值得追求的。但是你最终是一个市场化的东西，你就需要把它扔进市场里面。他就要去服务于这个市场的规则，然后同时他可能会助长一些不好的风气，或者他自己不愿意看到的东西。从这个意义上讲，就是这个东西同样的也是对于现代社会的每一个内容创作者都确实存在的问题。从你个人利益考虑，从你想把自己的声音传达出去这个角度考虑，呃，没什么问题。你确实有途径去实现你想要做的东西，但同时它不是纯粹的，它永远没有办法是纯粹的。他必须参与到整个社会机器里面，可能会依附着一些和你初衷相悖的东西，对，才能够支持这个东西存在
2: 。嗯，说的好
1: 。我还有最后一个问题，我想问一下子毅，在你进入游戏行业之前和你进入游戏行业之后，你评判一个游戏它是一个好游戏的标准有没有发生什么变化？或者你能不能给我们分享一些你认为就是你觉得它很好的游戏？
0: 嗯，我想一想，如果说变化的话，肯定是有的，因为自己更理解了游戏设计之后，或者说更理解常规的设计范式之后，就会认识到，比如说从一些设计范式里面做出来突破是多么不容易。所以有很多说之前会觉得，可能它作为一款游戏并不是很好玩，对大家作为一个设计的创意，或者说是对之前的可能说是 overused 的一些套路的反思。会觉得有一些作品会变得有趣起来，这是一方面。然后另一方面，从个人的角度上来讲，我会觉得有一些理念是会被强化的。你之前会觉得这样很好，现在因为做了游戏，会觉得这样东西更好。你会更加珍惜那些更纯粹的作品，包含几点哈。第一，比如说作者可以更坦诚地站在自己的受众面前这样的作品。同时还有，比如说他能够更加。简单的、直接的唤起情绪这样的作品，也是他对人的触动很强。其实主要是这几点。如果说放在之前的话，我很喜欢的那款游戏叫《节奏地牢》我，我我不知道你们有没有玩过。这个游戏原名叫《c r y p t o c Snake Crew Dancer》，意义过来也叫“坟头蹦迪”。它实际是一个节奏游戏，然后你要做的就是跟着节拍去移动你的角色。当然它常规的的玩法其实也是一个冒险游戏的玩法。因为它音乐和这个操作的反馈非常强，然后你就会很容易的就把你带进它的那个 tempo 里面，就比如说什么跟着音乐抖腿啊之类的这种，就是你很容易被带进到一个状态里面。然后同时它本身玩法也足够有趣，你会觉得这样还是很新鲜的、很独特的作品。然后另外的就是像刚刚说的那种很坦诚的作品，比如说像《爱迪芬奇的记忆》这样子的，呃，这一个步行模拟器了。简单来来讲，可以说是。用游戏讲的一个类似《百年孤独》的这样的一个故事，一个不幸的家族的历史，然后你可以看到自己的家族的每一位祖先他们在生前的大概他们生前最后一幕这样子的。这个作品首先它确实呃完成度很高，它的空间设计也非常优秀，它把整个家族史放在了一个大宅子里面。玩家玩的过程就是想办法从这个宅宅子一个房间走到另一个房间，然后他可以在这里看到他的某一位祖先之前生平人生中的一个片段。走走完整个房间可以看到他整个族谱，然后最后还有一个呃结尾的东西就不剧透了。首先，它能够承载，就比如说家族史这样一个沉重的东西，嗯，然后同时它可以把它非常精致的布置在这样的一个空间里面，因为探索这个大宅子是需要通过很多非常规的手段的。不是每个房间都可以从门达到的，然后里面同时也有很多这样的环境叙事，他会告诉你住在这个房间里面的人曾经是什么样子。嗯，可能单看这个不太看得出来，就是最终还是要去看作者。嗯，他那个创作者叫伊恩·达拉斯，这个人算是我人生偶像。对，他们那个团队叫 Giant Sparrow， 然后大麻雀做那个项目，他们前后花了大概有五年多的时间。其实从交付的结果来看，它不是一个特别困难的，不不能说困难还是困难，就是它是一个特别精巧的设计，但它没有特别多的内容，它没有特别复杂的实现。嗯，从实践的角度来讲，它是一个比较简单的游戏，但是它需要花大量大量的时间去迭代它的设计。等于说，最后交出来一个不是特别复杂的游戏，但是前后花了他们非常多的时间，而且可以看到，就是他们团队其实迭代过很多人。最后，他们的制作人名单上，其实人人数其实是非常非常多的，就等于说，在这五年时间里面，可能有很多来来去去的人。然后这游戏出来之后，因为很感人，所以也很成功。但是结束了之后，呃，最后的主创把他们的工作室关掉了。一方面，可这可能是一个不负责任的做法，但另一方面，确实也是因为公司并不是一个很好的保护。工作者的一个方式，就他觉得到这儿了，他可能这个公司没有办法再帮着大家继续往下走一步了，因为公司是一个一直要做大做强的东西，但是做作品不是这样的。他觉得这个作品完了，这个公司暂时可能也不能带大家到哪里去，然后最后工作室就解散了。然后他现在是一个人，可能他要去再去找一些什么新的精神追求，这个事情我不是很清楚。最最近看他的访谈也是，也是蛮久以前了。但是我觉得能够真诚的站在自己的的同事或者站在自己的受众面前，对于一个内容创作者是非常非常重要的
1: 。嗯，谢谢子毅今天跟我们聊了这么多关于游戏以及游戏行业内外的事情，我自己感觉还是收获很多的。就是对于游戏本身呢，我。知道了，它其实可以说它有两个部分。那它一个部分是在我们制作它的时候需要大量的知识，对于现实世界的知识。那么另外还有一个部分，也可以说是吸引像子怡这样的人。这种最有魅力、更迷人的地方，其实是他说的这种不能确定的部分，涉及到人跟人的情感，或者是呃一些价值相通的这样的一个部分。而且特别打动我的地方是，我觉得，嗯，以前我理解就是游戏它可能是一个产品或者是一种艺术形式。那今天我更加就是通过和子怡的聊天，我感觉到游戏的制作者其实他是一个。作者的身份存在于这个世界上，就像我们理解的一个小说的作者或者一幅画的作者。如果我们从这种作者的身份，就是创作者的身份去理解游戏，可能就能对它的意义会有一个更深的这么一个理解，而且我觉得就会对这种形式对于我们当下的意义也会有一个更全面的理解，嗯。魏老师还有什么想补充的？
2: 没有，我就刚才听子怡说，对于那个好游戏的定义啊，我当时的、嗯、那个脑海中第一反应，其实和我们平时定义一本好书是差不多的。嗯，他、嗯、的那个内容的呃丰厚啊，展开面的那种广阔呀、啊，其实、嗯。都会形成对人心理啊，包括知识上的一些呃冲击啊或者刺激。嗯、我觉得嗯某种程度上游戏啊和书啊，呃也包括刚才我们提到的一些艺术形式啊，其实都是相通的。嗯、对，嗯，呃，以后在打游戏呢，其实某种程度上也是一个阅读的过程，嗯、不仅仅是一个体验的过程。嗯
1: 、对，而且我还特别感动，就是因为我们今天虽然说是在聊游戏，但其实好像一直在提到完整的人这么一个概念。我觉得凡是能关切到这个程度，度的创作，我觉得都是我们应该花更多的功夫去关心、去了解的。嗯
2: ，谢谢子怡
0: 。嗯，您谢谢两位
1: 。那我们今天就先录制到这里，然后也期待子怡能做出更多优秀的游戏跟我们一起分享
2: 。期待。嗯，好，谢谢大家
1: 。啊，那今天就先到这里，谢谢大家
2: 。好，再见
1: 。拜拜
2: 。嗯，再见。
1: 欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《20年代》。如果你喜欢我们的节目，与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜索“ 20年代”与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 back to 2 0 2 0 s at 幺六三 com。下期节目记得收听哦。